0: A honra e a glória És tudo que precisamos Queremos Tu és a fonte, Senhor Tu és tudo que precisamos Aleluia Tu és a nossa fonte, Senhor. Aleluia Querido Deus, nós te amamos, Senhor Nós erguemos um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro nesse lugar Nós temos o privilégio, Senhor, de nessa noite poder cultuar a Ti o único Deus vivo e verdadeiro, queremos Senhor que chegue às Tuas narinas, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, como um aroma suave, como um cheiro que Te agrada Senhor, <risos> como um sacrifício Senhor que Te atrai, por isso nessa noite Senhor, queremos dar, ao Senhor a primazia A honra A glória O louvor O domínio A exaltação Porque teu é o reino Senhor E tu reina sobre nós Tu reina sobre nós Tu reina sobre nós, reina sobre nós. Aleluia Uh! Aleluia, 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 seja Deus da nossa salvação, aleluia, Eu Deus, meu Deus, aleluia isso aqui hoje vai pegar fogo, fala para o irmão que está do seu lado, ó. isso aqui hoje vai pegar fogo, pode se assentar por favor, muito obrigado pessoal do louvor, Deus abençoe. Eu não sei você meu irmão, minha irmã, mas eu estou pronto para pegar fogo. Minha Bíblia diz claramente que O fogo deveria arder continuamente no altar No Antigo Testamento Diz que era um trabalho dos sacerdotes Retirar as cinzas E colocar nova lenha para que o fogo não se apagasse Isso está em mim e em você, meu irmão Uma decisão, se quer que a Shekinah, que a glória de Deus ou você pode chamar de unção de Deus, esteja presente na sua vida. Só depende de nós, irmão. Não vai mais depender da vontade de Deus, porque Deus, Ele é atraído. Ele é... Oh, aleluia! Ele é atraído onde Ele é desejado. Amém? Então, que bom que nós estamos aqui. Nós temos um tempo para nós trabalharmos a palavra de Deus. E eu espero que hoje à noite você me dê de presente a sua atenção porque nós temos muito a, a ver na Palavra de Deus e certamente teremos muito para compreender o que a Palavra de Deus nos diz. Eu quero chamar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 21 ao 26, onde está escrito isso a respeito da justificação que há em Cristo Jesus. Versículo 21 diz... Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Por quê? Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus... Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé Para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo Deus ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Eu não sei, você irmãos, como você vê esse texto ou como você compreende esse texto, mas para mim ele é um texto muito rico, é um texto, eu brinco até dizendo, é milionário em informação. E quando vem informação de Deus, irmão, vem o conhecimento de Deus. Amém? Se você não esteve aqui hoje pela manhã na escola bíblica dominical Eu peço a você encarecidamente, não falte mais nenhum domingo Nós recebemos uma boa palavra nessa manhã Nós fomos muito bem alimentados nessa manhã E você deve saber que está se ensinando pela manhã nessa igreja Sobre conhecendo a palavra E o conhecimento da palavra de Deus, irmão, vai nos trazer amadurecimento Na nossa vida cristã Amém? A Bíblia diz em Daniel, o povo que conhece o seu Deus, ele se torna ativo e ele faz proezas. Eu, 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 eu gosto do significado das palavras. A Bíblia diz que o conhecimento do nosso Deus vai nos ativar. Não, vai ser, não seremos mais crentes morno, não seremos crente mão é, mediano, como nós temos ouvido. Mas muito pelo contrário de seremos ativos e faremos proeza. Proeza é algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Pois esse é o desejo de Deus, que todos nós tenhamos, de, tenhamos coragem, ousadia para fazer o que a palavra de Deus diz que nós já podemos fazer. Mas esse, isso só pode ser feito pelo conhecimento, com o entendimento da palavra. Amém? Então, nessa, nessa hora, irmão, eu quero levar vocês para dentro desse texto e mostrar para vocês como o apóstolo Paulo nos transmite verdades vitais e fundamentais para a nossa fé cristã. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no finalzinho, capítulo 3, verso 14, ele diz, por esta razão, pois, amados... Esperando estas coisas Empenhai-vos por vocês serem achados por ele em paz Sem mácula e irrepreensíveis Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu Segundo a sabedoria que lhe foi dada Ao falar acerca destes assuntos Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas Nas quais há certas coisas difíceis de entender agora presta atenção o que ele vai dizer ele vai dizer mas os ignorantes e os instáveis é que deturpam essas coisas como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles Pedro admite que Paulo falava algumas coisas que era difícil de compreender eu não sei se você sabe irmão porque que Cristo escolheu a Saulo de Tarso e não escolheu Tiago, seu irmão carnal, por exemplo? Porque não escolheu Judas, o outro irmão também? Porque não escolheu João, o discípulo amado? Porque não escolheu esse Pedro, Simão, que aprendemos hoje de manhã que um momento tinha uma revelação tremenda sobre Cristo, num outro momento estava se deixando guiar pela carne? Porque Jesus não escolheu a estes primeiros? Vai escolher um Saulo de Tarso depois? É porque Saulo, irmãos, ele buscava conhecimento, buscava entender as coisas. Ele só não tinha revelação do Deus que ele servia, do Deus que ele amava, o Deus que ele venerava, o Deus que ele defendia com unhas e dentes a ponto de assassinar pessoas em nome de Deus. Mas depois que ele se converte, 1ª de Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz que fez aquilo na incredulidade e na ignorância mas foi por causa destas coisas, esse desejo que ele tinha, a busca pelo conhecimento que Cristo alcançou e ele disse eu fui feito um instrumento de misericórdia para mostrar às gerações vindouras, futuras essa grande benevolência do nosso Deus quando eu leio esse texto de Romanos que o apóstolo Paulo escreve dizendo sem lei agora se manifestou uma justiça chamada justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas então ele está dando base jurídica para provar fatos, amém irmão e ele vai dizer essa justiça ela é mediante a fé em Jesus Cristo ou na obra de nosso Jesus Cristo e diz que essa justiça é para todos não é para poucas pessoas, é para todos Diz que vem sobre todos Em especial para aqueles que creem Por quê? Por que não há distinção? Por que, que essa justiça teria que vir A todos nós seres humanos Uma justiça que vinha divina Se você hoje à noite irmão, Quiser crescer mais na graça No conhecimento de Deus Não deixa de passar na nossa livraria Lá você vai encontrar um livro chamado Dois tipos de justiça E eu espero que você compre o livro e leia Não só compra ter na, na estante Mas você leia Pelo amor de Deus Para que você compreenda, irmãos Que há uma obra feita da paz de Deus que supera a obra humana, a religiosidade humana, a busca humana irmão, não chega nem perto da sombra daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, e se eu e você irmão, como cristãos, imitadores de Cristo, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós não compreendemos a obra dele irmãos, nós vamos estar como ignorantes e como aqueles que deturpam a palavra e que a Bíblia diz, se fizer isso irmão, vai ser destruído foi Pedro quem disse, Paulo fala umas coisas tão difíceis irmão, que só os ignorantes e aquelas pessoas instáveis, você sabe o que é uma pessoa instável? Ela hoje está crendo, amanhã não, hoje ela está confiando, amanhã não sabe ir lá, se confia tanto, nós não podemos ser esse tipo de crente irmãos, aleluia, nós devemos fazer como o apóstolo Pedro disse para nós, Perdão, como Paulo disse para nós a Timóteo, ele disse, Timóteo, procure se apresentar <risos> diante de Deus aprovado. Ou seja, temos que passar pela prova mesmo, irmão, de estudar a palavra. Vamos passando pela prova dando glória a Deus, mas a gente é aprovado. Amém? Paulo disse, olha, devemos, irmão, nos apresentar diante de Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar sabe que se eu e você não soubermos, não compreendermos, não entendermos a palavra a gente se envergonha o diabo é especialista em nos envergonhar os crentes e ele leva vantagem irmão em uma área chamada conhecimento quando sete filhos de um judeu exorcista for expulsar um demônio de um homem, eles disseram assim conjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega <risos> o demônio disse assim eu sei quem é esse Paulo e eu conheço Jesus um demônio dizendo que conhece Jesus e nós cristãos ainda não conhecemos não é vergonha para nós não diga amém não, porque eu sei que é vergonhoso a gente dizer amém, né? Eu vou tomar um aqui para ver se desce redondo, parece que está descendo quadrado, né? Dentro desse texto, irmão rico, o apóstolo Paulo vai usar de algumas palavras que não é muito comum no nosso cotidiano. Ele diz que há... Uma obra feita da parte de Deus Chamada Justificação E esta justificação Ela vem por duas outras obras Realizadas por Deus Tremenda, pastor Abraão Chama-se Redenção e Propiciação Repito, duas palavras Que não é muito comum no nosso, no nosso Linguajar cristão Não precisamos usá-la muitas vezes no nosso dia a dia Mas é essencial, é fundamental Eu posso dizer assim É vital é vida para nós se nós a entendermos. Paulo entendia. Então ele fala assim, ó, ele diz, olha que todos pecaram, verso 23. Todos pecaram. E a minha versão, a revista atualizada, fala carecem da glória. Mas a versão King James diz assim: Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Você sabe o que significa ser destituído? Destituído significa ser retirado, afastado de alguma ocupação, ofício, uma função, de ser demitido. E demitido por justa causa. É isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Nós fomos demitidos de uma função, de uma ocupação, de um ofício. Fomos afastados por causa do pecado. Isso aconteceu lá em Adão, irmão. Quando Adão, ele traiu o seu pai, sua Bíblia diz claramente, a minha também, no Evangelho de Lucas capítulo 3, diz que Adão era filho de Deus. Quando ele, Adão, atraiu o seu pai, cedendo as informações de Satanás, ele entregou para Satanás a autoridade, o governo, o reino desse mundo, e Satanás se passava como amigo dele. Então, na realidade, o que Satanás fez foi dar um golpe. Eita, gostei da risada. Ele deu um, um golpe em Adão. Se fez de amigo, de bonzinho, vai pela minha cabeça, tem um projeto diferente. Aí é melhor, é maior, mais, mais do que esse de Deus aqui. Quando Adão cede para aquele projeto, Satanás vai lá e dá um golpe de estado. Toma o governo. E sabe o que é que faz com o homem que antes era... Aquele que estava instituído como autoridade, ele é preso. Pedro diz que ah, oferecendo o diabo liberdade, ele prende a pessoa. Por causa do pecado. Estão comigo, irmão? Mas o que fez Deus? Deus ficou assistindo do seu alto céu, na sua glória, na sua majestade, no seu alto e sublime trono. Deus ficou assistindo. Não, graças a Deus. Deus. Porque a Bíblia está dizendo agora que depois que veio o período da lei, não vou falar aqui, discorrer todo, você deve conhecer isso, mas diz que chegou um período chamado da lei, mas esse período da lei não iria vingar. A lei incluía Moisés, os profetas. E aí, quando Paulo vem falar para nós aqui em Romanos, ele disse: assim, agora sem lei, irmãos, já se manifestou, já ocorreu, já aconteceu, já vinga uma nova lei agora para nós essa lei irmão, ela foi testemunhada tanto pela lei de Moisés como pelos profetas essa lei é para todos, chamada lei da justificação ela é para todos, mas em especial para aqueles que creem porque todos nós um dia fomos destituídos tirados da nossa posição e ficamos cativos a Satanás todos os dias da nossa vida Satanás sempre nos envergonhou por causa da nossa fraqueza humana ele sempre passou na nossa cara irmão Aquilo que a gente jurava não fazer mais, mas fazia. E é assim que o diabo vence a humanidade. Ele tem um título. Mas a minha Bíblia vai dizer, meu irmão, que por que todos nós estávamos carentes ou destituídos dessa glória? Fala comigo, glória. Verso 24 diz, agora nós já somos justificados gratuitamente. 0800... De grátis Free Nós não fizemos nada Mas custou um altíssimo preço Um investimento, irmão Desde a eternidade Aleluia Deus investiu em mim E você O diabo olha para nós e diz que a gente não vale nada Não presta para nada Mas Deus vê em mim e você Tanto valor Aleluia que ele veio operar essa obra chamada redenção. Sabe o que a palavra redenção quer dizer? É comprar com alto preço. Se eu e você não tivéssemos valor, Deus não nos teria comprado. Ele como Deus poderia começar tudo de novo, do zero, irmão. Sabia? Não prestávamos para nada na mão do diabo. Mentirosos, traidores. Traidores. Assassinos, matricidas, parricidas Traidores, Abraão Mas Cristo veio em nós Um valor imensurável, incalculável Porque Deus nos deu o seu melhor Para aquilo que Satanás dizia que era o pior Isso Paulo chamou de redenção Antigamente os romanos compravam o escravo para possuir o escravo. Abusar do escravo. Explorar o escravo. É dono, faz o que quer. Mas o apóstolo Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos redimiu. Ele comprou, nos comprou e falou assim, aqui está o documento, a carta de alforria, seja livre, vá em paz e não pequem mais. <risos> fomos comprados assim irmão não para sermos explorados não, ele não mentiu para nós, dizendo vou te comprar e não nos, e nos usar muito pelo contrário, ele compra e deixa livre, mas nós agora, de boa vontade devemos entender que ele nos deu uma liberdade para sempre o apóstolo que escreveu o Hebreus diz que Cristo Jesus adquiriu para nós uma eterna redenção. Oh meu Deus, é tão grande, é tão grande que é eterno o preço que ele pagou. Pagou em uma moeda, irmão, que nunca se desvalorizará. Ela vale nessa terra, ela vale nos céus e ela vale no inferno. Aleluia! E se eu e você não entendermos essas coisas Nós poderemos estar passando por essa vida Irmão, apenas achando Eu sou verme, lama e pó Bichinho de Jacó Não! Não, você não é verme Deus não, não, Deus não se ocuparia em comprar verme Deus não investiria tanto em lama Deus, irmão, não viria aqui à procura de pó Uh! Se há uma redenção há um preço, se há um preço há um valor, aleluia. Mas como foi que eu fui comprado? Que preço foi esse que Deus calculou? Ele disse, Deus propôs a seu próprio filho o seu sangue como propiciação. Você já imaginou o que é isso? Eu chamo isso de uma missão impossível. Cristo vem aqui desarmado ele entra nesse mundo e a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 verso 5 que ele se desfaz, tira aquela sua divindade diz que ele vem como um homem desarmado e ele vem aqui para o inferno nos buscar, porque redimir também significa tirar do cativeiro quem foi sequestrado aleluia estávamos em cativeiro, sequestrados, estávamos lá, todo dia o diabo vinha dizer na minha na minha, na sua cara, vou matar a sua família, vou destruir você, vou colocar doença em você, era assim que ele nos tratava no cativeiro, mas Cristo vem desarmado, ele vem como homem, vem sozinho, não vem com uma ordem de anjos, ele não chamou ninguém, a sua Bíblia diz que a profecia prometida era essa, vai ter que pisar o lagar sozinho, não vai ter ninguém com você lá, por isso na hora de se entregar ele aparece na frente Porque sabia que todo mundo ia embora Mas ele veio, irmão E essa missão era assim Eu tiro eles Papai disse para ele A missão é essa, meu filho Você vai tirá-los Mas você fica lá Ouviu isso, irmão? Estávamos destinados ao inferno Cristo veio e nos tirou Mas ele ficou lá no meu e no seu lugar, isso chama-se propiciação, propiciação é um ato que ele aclama, ou melhor, ele aplaca a ira de Deus, para Deus não nos fulminar e queimar, Cristo foi nossa propiciação, ele deu um exemplo a nós em Lucas capítulo 18, quando ele disse assim, que dois homens subiram o tempo para orar, um deles era fariseu, o outro era publicano, e disse que o fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, a oração dele não passava do teto, e o cara dizia assim, obrigado Deus, porque eu não sou como esses pecadores aí todos. Mas eu jejum dou o dízimo duas, três vezes, enfim. E quando ele acaba de orar, diz que o outro... <risos> diz que o outro, publicano não, não tem coragem nem de levantar os olhos aos céus, bate no peito e diz, Deus, seja propício a mim, que sou um pecador, olha a palavra que o cara usa, pelo menos na minha versão, seja propício, propício quer dizer favorável, seja misericordioso comigo, <risos> quem sou eu, pelo menos para erguer os olhos ao é Senhor, pela sua misericórdia, pela sua misericórdia, seja propício, favorável a mim, porque eu sou um pecador. Esse cara entendia que ele estava preso, ele não tinha como sair. Satanás tinha o documento de posse dele. Sabe o que Jesus diz depois dessa passagem? Ele diz, qual dos dois desceu para casa justificado? Alô? Foi Cristo quem disse. Um dos dois desceu para casa justificado, ele não falou só perdoado, Jesus já estava dizendo, haverá uma justificação, não haverá apenas um perdão, porque até aquele momento sangue de bodes e de touros irmão, perdoava pecado, amontoava pecado. Pecado sobre pecado, mas Jesus está falando de um novo tempo chamado justificação. Haverá um tempo onde os seres humanos reconhecendo sua fraqueza, reconhecendo sua insignificância, mas reconhecendo também que há um Deus nos céus que perdoa pecado. Há um Deus que perdoa o pecado. Se recorrer a esse Deus, Ele vai nos justificar. Não só perdoar. João 1 João 1,9 diz Se nós confessarmos os pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar e Purificar De toda injustiça Olha que coisa Magnífica No antigo testamento o sangue de bodes perdoava De bodes e de toros Perdoava pecado por um ano Mas a Bíblia está dizendo que agora A situação é muito melhor Ele não só perdoa, ele Purifica Aleluia Ô oh, irmão, isso, isso dentro de mim pega fogo Saber que eu não tinha condição nenhuma, irmão De me livrar de uma condenação eterna E a minha Bíblia diz assim Deus não levou em conta os pecados anteriormente cometidos Está aqui no texto que eu li para você Eu sei, irmão, que é viver debaixo de condenação eu trabalhei num banco, uma agência bancária aqui em Campina Grande Durante alguns anos Me fizeram a proposta para eu ir para o Rio Grande do Norte E em pouco tempo eu cheguei a subgerente nessa, agência, nessa rede bancária Mas eu cometi erros graves E quando foi apurado a minha falha Eu fui demitido por justa causa Eu sei, irmão, a vergonha de ser pego no pecado eu sei o que é cair de uma posição de autoridade Minha esposa ainda hoje brinca comigo Diz que as minhas mãos são mão de moça Porque eu nunca peguei no pesado Nunca teve calos na mão Eu sabia mexer com a caneta Não era caneta azul Mas <risos> A azul dá mais sucesso, né? Eu sei, irmão O que é cair de uma posição de autoridade De um status eu sei a vergonha de nunca mais voltar naquela agência bancária porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, nem elas olhavam no meu elas não desconfiavam de mim, elas não confiavam em mim eu lembro de parentes meus, por parte de tios, por parte de meu pai dizer para mim assim, você me decepcionou éramos todos irmãos Colocados nessa mesma condição por causa, por causa do diabo. Um dia quando pecamos, irmão, nós nos tor tornamos escravos dos, de Satanás nessa condição. A vergonha, a humilhação, destituído, demitido por justa causa. Paulo, fala para nós que agora vem para nós uma justificação, porque nós fomos destituídos, eu quero chamar mais uma vez a sua atenção, da glória de Deus. No Salmo de número 8, rapidinho, abre lá sua Bíblia comigo, se puder já põe ali para a gente ganhar tempo. No Salmo de número 8, irmão, o salmista Davi tem um relâmpago, tem um, um lampejo, vamos dizer assim, daquilo que Deus um dia tinha feito através de Adão. A, a minha Bíblia diz assim, verso 3, Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu estabeleceste, o salmista está vendo a grandeza, a obra maravilhosa e majestosa que Deus criou, de repente ele faz a pergunta no verso 4, o que é o homem, o ser humano, para que tu te lembres ou tu te importes com ele, o que é o homem para Deus se importar com ele, e os filhos dos homens, depois desses homens, para Deus um dia querer visitá-los, essa é a pergunta de Davi, mas de repente, irmão, certamente o Espírito de Deus fez ele lembrar como era no princípio, ele disse, mas no entanto, tu fizeste esse homem um pouco menor do que Deus, e de glória, fala comigo glória, de glória e de honra tu o coroaste, vou dizer de novo, de glória e de honra o coroaste, Paulo diz, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória. E o que significa a glória de Deus, irmão? Que glória é essa que nós perdemos em Adão? A glória, irmão, ela tem vários nomes, vários. Nesse livro que eu recomendo a vocês, O Poder Secreto da Alegria, Mark Hanks, ele diz que fez algumas anotações, muito antes, sobre a glória e ele diz que a glória contém o seguinte, riquezas, números, ofícios, poder, sabedoria, promoção, superioridade, dignidade, autoridade, nobreza, esplendor, valor, magnificência, privilégios e vantagens extraordinárias tudo isso contido em algo chamado glória que Deus colocou no homem aqui na terra, a sua bíblia é bem clara em dizer que os céus são os céus do Senhor, mas essa terra terra magnífica, Deus adeu aos filhos dos homens não deu a qualquer um meu filho não deu um, um, uma criança de fraldas, Deus não entregou esse mundo magnífico irmão, para uma pessoa irresponsável não, era um homem cheio da capacidade um homem cheio de sabedoria, é um ser humano maduro, lembre-se a Bíblia diz que Deus ao criar disse, ele é a minha a nossa semelhança Aleluia E esta, este homem estava revestido desta glória E a glória é tudo isso, irmão É riqueza É por isso que a gente vive na Pindaíba Porque o pecado roubou as nossas riquezas É por isso que os números são pouco Mas a Bíblia diz que no começo Essa glória traz números, traz ofício Traz poder, traz sabedoria Traz promoção Traz superioridade, traz dignidade Devolve a autoridade Traz a nobreza é esplendor, é valor, magnificência, privilégio e vantagens extraordinárias que Deus coloca nos seus filhos, a Ele muito ama. Tudo isso é direito nosso, irmão. Às vezes a gente está cantando, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas se eu e você não estudarmos estas coisas, nós não saberemos, ou melhor, nem desfrutaremos do que temos direito sabia disso irmão? se eu e você não conhecemos os nossos direitos durante centenas de séculos os cristãos só souberam, só conheciam mesmo seus deveres não corte isso, não use aquilo, não, não viva dessa forma, não assista aquilo outro só conhecíamos deveres, não conhecíamos nossos direitos Venha estudar no rema, pelo amor de Deus, ainda dá tempo você conhecer quem você é em Cristo. O que você pode, o que você tem. É muito triste, irmãos, a gente fala às vezes com os cristãos e eles não sabem, não conhecem, não entendem. E eles vão passando pela prova, dando glória a Deus, atribuindo a Deus o bem e o mal. Muitas das vezes mais o mal, parece que para eles da mesma fonte, jorra água salgada e água doce. Quando a Bíblia é bem clara, dizer não pode existir isso. Principalmente no reino de Deus Está comigo, irmão? A minha Bíblia a sua Bíblia é muito clara Em mostrar para nós, irmão, que Deus tinha um propósito para nós Isaías 43, vai comigo para lá Tem muito versículo aqui, eu não vou poder mostrar Mas eu vou dar um ou outro, irmão, para você sair daqui com base Para não achar apenas Ah, ele até gritou, descabelou um pouco, mas não entendi nada Mas vamos lá Isaías 43, verso 1 em diante, fala, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, fala comigo, criou, a primeira obra de Deus foi criar, o Deus que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, fala comigo, formou, sua Bíblia é clara em dizendo, no capítulo 1 de Gênesis Que Deus criou todas as coisas Começa capítulo 2 de Gênesis aí agora Deus vai formar Aquilo que Ele havia criado Quando Ele diz criou Jacó Ele criou na realidade um homem imperfeito Mas quando Ele diz formou Israel agora Irmão, é Deus Já vendo o que seria perfeito Em nós, por dentro Não mais pelo lado de fora Amém? Ele disse Israel não temas Porque eu já te remi Olha Deus já falando para o povo de Israel. E o povo de Israel é uma figura do povo hoje de Deus, da igreja de Deus. Eu já te remi, sou eu que te compro, eu que pago o preço. Eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passar pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles nunca vão te submergir. Se tiver que passar pelo fogo, não tenha medo, porque não vai se queimar. A chama não vai arder em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Santo de Israel, eu sou teu Salvador, eu dei o Egito pelo teu resgate. Olha Deus dizendo: Eu comprei você, meu filho, vendi muita coisa para comprar você. Uhum. Eu dei até a Etiópia em Seba por ti, visto que você foi precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei, eu vou dar homens por ti, eu darei povos pela tua vida, meu Deus do céu, não temas pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e eu vou ajuntar vocês desde o ocidente, Deus está dizendo vou tirar vocês do cativeiro, eu vou dizer ao norte entrega, eu vou dizer ao sul não retenha <risos> Traga meus filhos de longe tragam minhas filhas da extremidade da terra a todos que são chamados pelo meu nome aqueles que eu criei para minha glória e eu formei e fiz para isso aleluia uh! minha bíblia dizia que Deus me criou com propósito irmão mas os meus pecados, meus erros me levaram para outro lugar mas Deus não me esqueceu, não esqueceu você por isso ele já avisa, eu é que te compro, eu que pago o preço, eu quero você. Hoje à noite você que está aqui estava se sentindo condenada, eu sei que tem uma pessoa aqui se sentindo condenada, por causa dos seus erros. Seus erros foram gravíssimos e você achava que Deus não ia mais se importar com você. Pois ele está lhe dando documento escrito Não, não é palavra jogada ao vento É documento escrito Ele está dizendo Eu provo o meu amor Eu te amei assim A ponto de dar vidas por você Nações por você Porque tem um propósito na sua vida Tem, tem, tem pessoas aqui Que abandonou o ministério Achando que Deus não ia mais te usar. Mas hoje ele está dizendo assim, ó. eu vou dar a você duas passagens para você saber que Deus não esqueceu de você. Quando Paulo diz assim, todos foram destituídos da glória, mas agora são justificados pela redenção. Ele está usando pelo menos duas passagens, dois profetas. Primeiro é Abacuque 2,14 que diz assim, Chegará o tempo que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Como as águas vão cobrir, enche todo o mar. Ouviu isso? Chegará o tempo, Rita. Que a terra vai ser cheia do conhecimento da glória. Até hoje, irmão, nós ignoramos o que seja a glória. O que é isso? Que privilégio é esse que Deus colocou em Adão? De glória e de honra o coroou. Nem ligávamos para essas coisas. Mas é tempo, irmão, de observarmos o que temos, o investimento que Deus fez em nós, e Ele espera que eu e você reconheça isso, meu irmão, minha irmã, para a gente não estar tá voltando para o vômito do cachorro, para a gente não estar mais uma vez se envolvendo na lama como a porca que foi lavada. Aleluia! Aleluia. Ele jura, Ele promete, Ele fala, Ele diz. Paulo diz para nós em Filipenses 1,19, ele diz assim, que as nossas necessidades, elas serão supridas a mim, segundo as riquezas de Deus em glória, em glória, Deus está dizendo, eu supro cada uma das suas necessidades, porque a glória traz para você isso, suprimento, promoção, dignidade, posição, você foi um dia destituído, mas agora eu trago você de novo para a posição. Aleluia! Isso não nos faz super crente, irmãos, isso nos faz crente firme na verdade. Paulo diz 1 Coríntios capítulo 4, olha queridos nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro eu não sei como alguém pode ignorar que há um tesouro dentro dela há um tesouro dentro desse vaso de barro para que a excelência desse poder não seja de nós, mas de Deus então o que devemos fazer é reconhecê-lo devemos irmãos, sempre depender dele é recorrer a Ele, Pai, te dou graças por essa glória. Em João capítulo 17, irmão, depois você vai ler em casa. Ali chama-se a oração sacerdotal de Jesus. Mas a minha Bíblia mostra algo tremendo. E quando eu vi isso ainda fazendo rema em 93, eu quase morri do coração. Nunca esqueci disso, Pastor Tadeu. João capítulo 17, cadê meu irmão do teclado? Me ajuda aqui, meu filho. João capítulo 17 chama-se a oração sacerdotal de Jesus. Jesus diz assim, pai, é chegada a hora, glorifica, glorifica, glorifica. Ele está falando de glória, ele está falando de glória. Paulo tinha dito que a glória tinha sido perdida, pastor Abraão. Pai, glorifique teu filho com a glória que eu tive contigo. Eita. Assim como eu conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos que tu me deste. A vida eterna é esta, Pai. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Conheçam também quem é Jesus Cristo a quem tu enviaste, Porque eu te glorifiquei na terra. Quando eu consumi a obra que tu me confiaste para fazer. E agora, Pai, eu te peço, me glorifique. Glorifique contigo mesmo Pai, com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei teu nome aos homens que tu me deste no mundo, eles eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tu me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. Elas, as desculpe, e eles as receberam verdadeiramente e conhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, Pai Eu não rogo pelo mundo Porque o mundo não queria saber dele Mas por aqueles que tu me deste Porque são teus Todas as coisas são minhas, Pai Desculpe, todas as, as, as Minhas coisas são tuas E as tuas coisas são minhas E neles Eu vou ser glorificado Agora, eu não vou correr Todos os versículos, eu quero que você lê em casa Mas veja o versículo de número 22 está marcado em todas as minhas bíblias de lá até aqui, desde 93 eu lhes tenho transmitido eu lhes tenho devolvido vou dizer de novo eu lhes tenho transmitido passado, doado eu trouxe para eles pai, a glória que tu me tens dado para que eles sejam um como nós somos um, eu não sei como você se sente irmão, quando eu leio lá em Romanos 3 que Paulo diz assim sabe de uma coisa, foi preciso Deus nos justificar por meio da redenção e pela propiciação mas isso irmão foi feito porque um dia Jesus Cristo disse, eu trarei de volta a glória para eles essa posição onde eles estarão diante do Pai, sem medo, sem culpa sem vergonha, sem inferioridade eles estarão diante de Deus como filho, diante do Pai. Não agora vestido uma capa de religiosidade, apenas chamando Ele de Deus distante. Mas chamando Ele de Pai, se relacionando com Ele como Pai. Isso, meu irmão, me anima cada dia mais, irmão, a querer conhecer mais a meu Deus. Segunda de Coríntios, capítulo de número 3. Eu já começo a encerrar, como diz a Vani. Diga que vai começando a encerrar, não que vai encerrar. Segunda de Coríntios, capítulo de número 3. A sua Bíblia vai dizer assim No verso de número 18 Todos nós Com o rosto desvendado Contemplando como por espelho A glória do Senhor <risos> Todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor o Espírito eu não sei como você lê esse versículo, mas eu resumo ele para você, nós perdemos a glória lá em Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória, mas agora, a Bíblia está dizendo para nós, por boca de São Paulo também, que a Pedro disse que tinha, falava coisas difíceis, e para nós não pode ser difícil, ele está dizendo agora, todos nós irmão, todos nós, 18, agora com o rosto desvendado, tirou a venda, tirou o véu, não existe mais um véu, não existe mais uma nebulosidade, não existe mais falta de entendimento. Só existe falta de entendimento para quem não quer buscar o conhecimento. Vou dizer de novo, só não existe entendimento para quem não quer buscar conhecimento. A pessoa tem um carro cheio de... para que isso? Mas ele não lê o manual. Não entenda as funções. Tem um celular de última geração, top, o mais caro. Mas não, não lê o manual não sabe para que serve tanta coisa mesmo assim é a palavra de Deus dizendo para nós, ele diz assim olha, nós com o rosto desvendado nós podemos contemplar como por um espelho a glória do Senhor e daí nós seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito Paulo está dizendo que agora o Espírito Santo de Deus nos ajuda, irmão, a olhar para a Palavra e nos ver como olhando para um espelho. E olhando para esse espelho, irmão, nós temos que enxergar que Deus nos trouxe de volta essa glória. Ele agora coloca na sua igreja uma glória, que é uma posição, onde eu e você, queridos, podemos representar a Deus. Aleluia! Amém? Como é que eu faço isso, pastor? Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4 olha para a Bíblia, crente verso 17 a Bíblia diz assim isto portanto eu digo no Senhor, eu testifico não mais andem a expressão aqui é vivam não vivam mais como também andam os gentios gentio é povo sem Deus povo sem relacionamento com Deus povo que não conhece a Deus, não vivam mais como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos pois eles estão obscurecidos de entendimento, eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância com que eles vivem e também por causa da, do coração duro que eles têm, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram com dissolução para com toda avidez cometerem toda sorte de injustiça, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo se é que de fato vocês o têm dado ouvido e vocês se deixam instruir, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto à sua vida passada, o trato passado, a vida passada, se despojem desse velho homem, porque ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, e renovem-se no espírito do vosso entendimento, e se revistam do novo homem, porque ele já foi criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, aleluia, meu Deus eterno, meu, eu, olha queridos, eu vou dizer uma coisa a você, quando eu entendi isso, sentado no banco do rema, minha vida nunca mais foi a mesma, eu dizia no meu coração, um dia se eu tiver de ensinar alguma coisa na vida, eu vou ensinar sobre justiça, Quatro anos depois, de formado no REMA, fui chamado para ser professor do REMA. O Carroberto me surpreende, dizendo, Deus falou comigo para você ensinar a justiça. Falei, Santo Deus Todo-Poderoso. <risos> Mas só ano que vem você entra. Pastor Ricardinho era meu líder no grupo de evangelismo no presídio. Ele chegou um dia para mim e falou, Deus falou comigo que nós vamos dividir aquela turma de, de presos, de crentes. Eu vou ficar com os novos convertidos e tu vai pegar aqueles mais casca grossa. Vai lá para um cantinho, no fundo lá do presídio, de um galpão e tu vai ensinar para eles. Eu digo, ensinar, ensinar o que eles? Justiça de Deus. Meu Jesus, eu não precisava de mais... <risos> não né? precisava mais de, de prova com Deus para saber que Deus tinha atendido meu pedido. Um dia eu ainda vou ensinar isso para alguém. Eu quero que nessa noite, querido, eu espero em todo o meu coração que você tenha entendido a mensagem que Deus não te vê, irmão, como verme, lama, pó, nem bichinho de jacó. Deus não te vê, irmão, como algo insignificante. Na realidade, Deus lhe vê como um investimento de alto preço. É assim que Deus nos vê. Vale a pena, irmão, vale a pena viver por essas verdades. Eu não sei se você sabe, Cristo veio por essas verdades. Ele sofreu por essas verdades. Ele foi até as últimas consequências por causa dessa verdade. Ele enfrentou a ignomínia, a vergonha, o opróbrio, a dor, a humilhação, o escárnio. Ele enfrentou tudo. Eu não sei como é que você entende, mas eu me lembro, eu, eu quero... Eu quero... Compreender que naquele momento que Jesus sangrava gotas de sangue Eu imagino o diabo pisando sobre ele Dizendo, não vale a pena morrer por essa gentalha, gentalha Pff. Aleluia Eu não ia perder a piada de jeito nenhum A Bíblia diz que ele estava no Getsemane Getsemane é lugar de se espremer o azeite. Aleluia. Lugar de se espremer o azeite. Eu imagino os pés do diabo nas costas dele. Na cabeça dele, o estômago. Todos os membros dizendo, não vale a pena. E ele aguentando, pai. Não a minha vontade, mas a sua vontade. Alguém já me falou, irmão. Que o azeite extra virgem. Significa que ele passou pelo menos três vezes na prensa Para se tornar extra-vígido Com o um mínimo de acidez Por que será que Jesus foi exatamente Três vezes para a prensa do Getseman? Hum? Por que será que ele foi? Ele foi voluntariamente, irmão ele não foi obrigado Ele era espremido Ele voltava lá, espremido Voltou lá, na terceira vez Quando ele se tornou extra virgem Aí ele levantou e falou, agora vamos, está pronto Agora está pronto Ele expurgou Aquilo que estava sobre ele Pecado, Jesus começou, irmão, a nossa redenção já no Getsema Porque a Bíblia diz que em derramamento de sangue não há remissão de pecado O sangue já começou no Getsema, meu filho Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Uh, 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 uh. Eu me alegro, eu me alegro na minha salvação. Ela não é conto de fadas, irmão. Nós não estamos aqui por uma ideologia, irmãos. Não, não estamos por uma filosofia barata. Nós estamos por um plano eterno plano divino e é real, e o diabo sabe disso, você hoje sabe disso, e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que ele crave no seu coração, no seu espírito, isso como ferro em brasa, se você não fez o rema, por favor, procura lá fora, uma estande, para você se informar mais sobre o rema, se você quer conhecer mais, sobre o assunto de justiça, vai na nossa livraria, os livros hoje estão todos em promoção, Amém, queridos? Venha para a Escola Bíblica Dominical. Se você também não sabe, a Escola Bíblica Dominical é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E é gratuito. E eu vou fazer esse convite para você que está aqui hoje à noite. Que nunca entregou sua vida para a gente.